0: 每周一到周五晚九点更新，喜马拉雅会员可以免费畅听，不是会员的话，首月六元即可成为会员。添加微信号“人文二零零”，也就是字母 R E N W E N 加数字二零零，即可加入粉丝福利群，各种惊喜奖品等您来领。接着上一回继续为您说，话说。曹爽带领小兄弟们把司马懿给踢走了，而且在朝中掀起了一股拍马溜须的风潮。很快又有人看不下去了，黄门侍郎复古忍不住站出来说话，对曹爽的弟弟曹羲说：“何晏那个人，从外表看，是很有文化、很有胸怀，但内心世界就不是这样的了，不但浮躁。”而且还极端自私自利，一点不为国作想，以人为本。现在他所做的一切，都是忽悠你们家兄弟呀、啊！如果曹家兄弟再给他这么忽悠下去，大家伙就不会团结在你们周遭了。大家一旦远离，咱们的事业差不多就要玩完了。哎呀，说的太中肯了，非常清醒，特别理智。可是，曹家兄弟却正好却清醒和理智，这样的话他们是听不进去的。而且、啊，不但不听，反而在宴席酒桌上把这个话当面向何晏本人一字不漏地复述了一遍。哈，这就好玩了。别人说自己的坏话，自己能不生气吗？只是生气的方式不同而已嘛。何燕也是有血有肉的人，而且还不是一个怎么高尚的人，所以啊，他肯定是要报复的。反正现在官员任免的权利在自己手上，对不对？最后找了一个芝麻绿豆大的过失，就把这个黄门侍郎、副古，本职与兼职各种职位一撸到底。让他彻底的从上层人士变成草根了，哼，好啊，你说我是浮躁是吧？现在我看你到了底层，谁更浮躁一些？这还没算完呢，之前被明升暗降为自己腾出位置的那个卢玉，现在也是时候要处理一下了。原本吧，想让他改任廷尉，哪知道。那个小团伙当中的 B 鬼大概认为，以后他们当权了，啊，腐败的事儿会年年做、月月做、天天做的。廷尉是干嘛的？廷尉就相当于大法官呢、啊。卢玉要是做了这个职位，拿到我们的腐败把柄了，能不给我们穿小鞋？能放过咱们？想到这儿 ，B 鬼又打了个小报告，说老卢这样的人品，哪能当什么大法官呢、啊？曹爽拿过报告一看，哦，小毕说老卢不能当，那就绝对是不能当的啦。于是，卢玉的职位啊就开始跳舞了，短期之内连续调动，调来调去，最后什么职务都调没了。这一下大家看明白了，老卢太冤了，他可是先帝一手提拔上来的人才。怎么，先帝才死没几天呢，就被玩到这个地步了？不用说了，咱们已经生活在小人当道、奸臣弄权的时代了。曹爽这个人呢，有个特点，那就是长得很肥，但胆子不够肥。一听舆论一边倒的为鲁豫叫冤，顿时觉得压力山大呀。好了，这家伙是朝令夕改。又下了个文件，让老卢回来当了光禄勋。卢玉这事儿还不是闹腾最大的，真正让曹爽损失最大的一招，就是把孙礼也给搞下去了。之前也说过，孙礼原本是曹睿托孤的时候，怕曹爽摆不平司马懿，才特意配给爽哥的，意思是说，让孙礼来当曹爽的一层保险，目的是对抗司马懿。这种人呢，能被皇帝选中，一般都有这样一个特点，那就是非常的刚硬，不懂啥叫溜须拍马的。其实反过来想想也是，如果这样的人是溜须拍马的软蛋，皇帝怎么可能在托孤的时候把他当成盾牌配给曹爽嘛？所以啊，这种人士啊，一般来说都是直来直去，只会说心里话。或者说只会说些难听的话的。好了，这曹爽嘛，听到好几次孙礼直接怼自己的话，觉得实在是太烦人了，于是让组织过去找孙礼谈话，说上级有关部门为了培养你，更好的重用你，决定先放你到基层去锻炼锻炼，到地方上磨练手脚啊，以后成熟了再回到朝中任要职。于是，这个直肠子的孙礼就空降扬州刺史了。好吧，把这个坚强的后盾给搞定了，曹爽算是坐实了未来要衰败的基础了。他的身边已经没有真正有才的人能帮他了。这就是曹爽和司马懿双全体制形成之初，魏国内部的形势，看上去是相当的乱，也很无聊。也成为了魏国立国以来最脆弱的时期。假设这个时候诸葛亮还没死，孙权的脑子依然是清醒的，嗯，那魏国的外部形势就险恶喽。可是现在蜀国的蒋琬刚刚当上大司马，权力是很巩固的，但他为人却是温和派，没有什么进取心的，只是老老实实的守着诸葛亮留下的家业。眼光并没有向外张望，虽然他人也像诸葛亮那样驻扎在汉中，但采取的只是防守的态势，威胁魏国的念头是一星半点都没有产生过。好了，接下来我们就要看一看孙权了。孙权这边倒还好，眼睛一直死死地盯着魏国呢，随时了解对岸的态势。现在知道魏国现在很乱，很好欺负了，那就绝对是个进攻的好机会嘛。于是，在正始二年，这个年号呢是曹芳的年号，也就是公元二四一年，孙权下定决心发兵过去，要狠狠的教训一下曹魏反动集团。事隔多年，孙权终于又出兵了，但是虽有搞事的决心。但没有动手的气魄，似乎并没有把这个机会看得很重要，目的只是把魏国痛打一顿，搞点新闻，顺便捞点好处，大概这样就心满意足了。这个消息传到了零陵太守阴札那儿了，他一看孙权的出兵方案，就觉得老大实在太小气了，太没理想了，打个仗吧，你都舍不得下成本，这哪行啊？于是他自己提出了个方案，请孙权把这个机会看成是历史性的机遇，要动员全国人民，不管男女老少，能打仗的在前线冲锋，打不动的就当之前拥军模范，然后联合蜀国两路同时进发，把战线全面铺开，四处开花，让敌人疲于奔命，兵力分散，到时候只要有一个点被切开了。魏国就会全盘崩溃的。这个计划无疑是有点冒险的，但是实诚的说，战争原本就是冒险的，要么就别打，要打的话，就得险中取胜嘛。尤其是对力量本来就不够雄厚的集团而言，那除了冒险看准对方的弱点一拳打下去之外，还真没别的好办法翻盘了。所以。从当时的局势来说，阴扎这个建议应该算是个好建议。当然啦，建议好不好不是别人说了算，孙权说了才算。孙权一看，立刻说：“不行。”于是这个建议就不行了。这一年的四月，孙权下达了向魏国进攻的命令。啊，不是总攻啊。最多只能算是偷袭捞便宜的那种。孙权下达这个命令的时候，信心满满的认为，这一次把魏国痛扁一顿应该是没问题的。虽然没有采用阴宅那个遍地开花的建议，但也算是兵分四路，同时进攻。一路全从，一路朱然，一路诸葛瑾，还有一路就是诸葛恪。具体的任务是，全从打淮南。诸葛恪攻六安，朱然围樊城，诸葛瑾攻租中。魏国的边防部队，征东将军王陵，加上那一位刚刚空降的扬州刺史，联手和全琮打了一仗。哼，这全琮打不过别人，只能跑路了。荆州一线，东吴攻得很猛，没有受到全琮失败跑路的影响，继续围攻樊城。当时。魏国的荆州前线一把手是荆州刺史胡志，不断接到樊城告急的消息，说再不出兵支援，这樊城以后就不会再烦咱们了，就会彻底完蛋了。这个时候，胡志手里也没多少兵，但问题是，如果这个时候不意思意思，这个刺史当的也就太不够意思了。于是，胡志就派出了一支部队，轻装狂奔过去救樊城。他的手下一看，都说了：“我老大，你这不是让人过去送死吗？现在东吴兵那边嚣张得很呢、啊，就这么一点点部队啊，塞牙缝都不够，熬碗粥都嫌少啊。”可是胡志却说了：“樊城背兵少，故当进军为之外援，不然危矣。”意思是说，现在樊城啊。因为兵少，所以啊，都失去了作战的信心啦。我啊，是非去不可的。如果援军迟迟未到，樊城就危险啦。哎，胡志说的倒是一点没错。当他把救援部队拉到了东吴的包围圈前面的时候，樊城里的守备部队一看，哇，外援到了，信心猛地就高涨起来了，和东吴兵死磕到底。还真的把东吴的军队打退了 n 次。从这个局面上来看，孙权以为自己真抓到了机会，但是实际上出兵却一点不顺。孙权只是把曹芳看得很小儿科，但没想到瘦死的骆驼比马大呀。魏国的部队这么多年打了这么多仗，那是练家子，他的边防部队可不菜呀，一点不小儿科的。尤其是那个司马懿，更是老油条喽。司马懿自从被曹爽兄弟玩了一把，在家里退居二线，生活好像过得很郁闷。但是他的头脑和眼睛却是非常清醒的，时时刻刻在瞄着东山再起的机会的。他相信此时此刻的魏帝国里缺了我司马懿就不能成大事的，所以。自己一定有机会的。那、啊，没过多久，孙权过来搞事了，司马的机会不就来了吗？这时候的司马懿已经有62岁了，年纪是大了一点可是表现却一点不老迈，而是很老辣。他立刻上书请战，要求让自己到前线去发挥余热，为祖国贡献自己的力量。他的上书里说了。中民遗十万，隔在水南，流离无主。樊城被攻，历月不解，此危势也，请自逃之。意思大概是说，现在南面危急，人民生活在水深火热当中，樊城被围了这么久，太危险了。我老是老了，但即便是老骨头，烧了也能见点光啊。所以，请让我到前线去吧。如果换成是别的人呢、啊，打死都不让司马懿出马的，因为让他出马等于让他重获实权嘛。可换成是曹爽，他的思维真是有够清奇的。听说东吴大举进攻，他整个人就愣了，都不知道该怎么办呢，也不知道该派谁过去了，手下那帮子小兄弟。平时抢班夺权做的是很干脆的，牛皮也是吹得波波脆的。可当敌人真正杀上来了，个个都呆在那儿，像只鸡似的。这好像这事儿跟他们没关系。就在这种尴尬的局面当中，居然看到司马懿这个老家伙跳出来了。那曹爽这帮人除了喜出望外，还能有其他的想法吗？于是就这样，司马懿又到前线去了。司马懿当初征辽东的时候，权力限于曹睿交给自己的四万人，头衔是不变的。现在司马懿的职务是都督中外诸军事，是打着军方最高领导人的招牌出来的，比以前任何时候都要威风凛凛。而且这时候是主弱国难之时啊。所以司马懿这时候给人的感觉就是挺身而出，那形象是要有多高大就有多高大。在这种光辉形象之下，曹爽他们只能算是生活在巨人阴影里的小老鼠而已。东吴的人是知道司马懿的水平的，打别人一点不怕，可听说司马他老人家亲自出马了，那就不好玩了。于是，一声呼哨，连夜跑路，没过多久就撤得干干净净的。孙权以为只要赶紧撤回来，这事儿就算没事了。可是司马懿好不容易熬一个上前线的机会，能同意你就这么走了？不可能嘛！如果就此叫停，我还叫司马懿吗？左右，传我命令，注意。曹魏大军疯狂追击呀、啊，踩着东吴部队的屁股一路痛打下去，一直撵到三周口才叫停。最后的结果是四个字：大祸而还。祸就是获得的那个祸，意思很明显啦，我就不解释了。这就叫行家一出手，就知有没有啊！司马老头一出兵。立刻让江东鼠辈领教了火辣的手段，也让魏国的广大劳动人民看到了，只有这个老司马才是咱们的真正大救星。在这个年代，内忧外患，朝廷里只有曹爽没有仲达，那是不行的。只是可惜了孙权了，原本吧想借个机会偷个鸡摸个狗，让魏国吃个闷亏。给长期显得疲软的东吴打一针鸡血，让大家伙儿都好好振奋一下。哪知道啊，好主意不听，战略指导思想出现偏差，不敢打开最牛的局面，只打出了最弱的牌，缩手缩脚的，终于吃了大亏，最终只是为司马懿成为大赢家打了一个坚实的铺垫。